0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und ich begrüße euch zu unserer heutigen Fallfolge, in der wir uns mal ähm, ganz woanders ähm, hinbewegen und zwar in das, den südlichen Teil ähm, Afrikas und zwar in den Binnenstaat ähm, Botswana. Botswana ist eben ähm, ein Binnenstaat innerhalb, ähm, innerhalb Süd Südafrikas äh, und ähm, äh, Grenzt im, im Südosten und Süden eben an, an Südafrika und im Westen und im Norden äh, an Namibia, sowohl an als auch an, an Sambia und ähm, Zimbabwe. ist eine ehemalige englische Kolonie, äh, die eben seit äh, 1966 äh, bereits unabhängig vom Vereinigten Königreich ist und ja... Trivia Fact äh, nebenbei, laut dem Demokratieindex ähm, seit 2012 durchgehend ähm, äh, das Land, ähm, das, also das demokratischste Land ähm, auf dem afrikanischen Festland mit dem wirklich geringsten ähm, Korruptionswahrnehmungsindex. Ähm, Was führt uns ähm, heute nach Botswana? Kein freudiger Anlass, ähm, sondern ähm, natürlich ein, ein Verbrechen und zwar der Fall Mariette Bosch. Mariette Bosch ähm, ist nämlich ähm, am 31. März 2001 die fünfte Frau, die seit der Unabhängigkeit Botswanas äh, 1966 zum Tode verurteilt wird und zwar durch den Strick. Das heißt, ähm, Mariette Bosch Wurde gehängt und wofür sie gehängt wurde und was ihr zur Last gelegt wurde, erfahrt ihr jetzt. Mariette Bosch äh, stammt ursprünglich aus ähm, Südafrika und ähm, war eben wie viele ähm, zum damaligen Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre, um exakt zu sein 1992, bereit den großen Schritt in Richtung Auswanderung ähm, zu wagen und ja zog mit ihrem ersten Mann Justin ähm, 1992 nach ähm, Botswana. Ähm, damals angezogen von der dort boomenden Wirtschaft äh, und ähm, auch der niedrigen Kriminalitätsrate, ähm, kauften sie ähm, ein Haus ähm, in, ich hoffe ich spreche das richtig aus, in Fakalane, einem wohlhabenden Viertel der Hauptstadt Lebron. Das ähm, Viertel ist bei wohlhabenden ähm, Südafrikanern ähm, wirklich sehr, sehr beliebt, hier konnten ähm, sie sich leisten, auch Dienstpersonal und ähm, Gartenpersonal zu haben. Ähm, Mariettes Tage waren mit Einkaufen, Bridge-Spielen äh, und ähm, Casino-Besuche ähm, ausgefüllt. Ähm, die Wochenenden verbrachte sie mit ihrem Mann in Jagdhütten und auf Golfplätzen. Sie und Justin ähm, lernten, in einem späteren Zeitpunkt dann ähm, noch eine weitere Dame aus Südafrika kennen, äh, nämlich ähm, Maria, normalerweise als Ria bekannt, und Tini Wolmeranz kennen, ähm, die in, ähm, eben auch in der Nähe wohnten und ähm, freundeten sich ähm, sehr, sehr schnell mit ihnen an. Ähm, Justin, Marietz Mann, kam dann ähm, auf sehr tragischerweise 1995 ähm, bei einem Autounfall ums leben. Maria Wolmarans tröstete und half Mariette in dieser schweren Zeit. Sie verbrachten einfach viel Zeit miteinander und teilten sich den, den Arbeitsweg und sogar gemeinsam in den Urlaub. Zu dieser Zeit machte auch die Ehe von Ria und Tini eine sehr schwere Zeit durch und es wird zum Nachhinein behauptet, dass er und Mariette fünf Monate nach Justins Tod eine leidenschaftliche Affäre begonnen hatten, Tini versuchte, sich äh, mit Ria zu versöhnen und ähm, verschaffte ihr auch einen Job als Finanzdirektorin eines Betonunternehmens, dessen Geschäftsführer ähm, Henny Koczy war. In der Nacht auf den 26. Juni 1996 war Ria ähm, Wollmeranz alleine zu Hause, da Tini zu dieser Zeit auf Reisen war. Also das war sie gewohnt, Sie war ihr Mann war öfter auf Geschäftsreisen, äh, dementsprechend war das zu dem Zeitpunkt für sie auch absolut nichts Ungewöhnliches. Als sie ähm, spät nachts ähm, noch in die Küche ging, ähm, um sich ähm, eine Tasse Tee zu, zuzubereiten, ähm, wurde sie jedoch ähm, kaltblütig ähm, erschossen ähm, mit einer 9mm-Waffe. Im Nachhinein durchaus ähm, durch eine Person, die sie gekannt haben muss, ähm, da es keinerlei Anzeichen für ein gewaltsames ähm, Eindringen in das Haus gab. Das heißt, ähm, die Person wurde höchstwahrscheinlich freiwillig in das Haus gelassen. Zwei 9mm Kugeln ähm, waren auf, ähm, auf sie abgefeuert worden. Sie wurde später am Abend ähm, von ihrer Tochter ähm, Marinia gefunden. Es sah alles auf den ersten Blick für die Polizei für einen Einbruch aus, der in irgendeiner Weise schiefgegangen sein muss. Die Polizei hatte zunächst keine Anhaltspunkte für den Mord und nahm drei Monate lang auch niemanden fest. Es fanden lediglich Befragungen und Ermittlungen statt. Tierney und Mariette mieteten sich einen Monat nach Rias Tod gemeinsam ein Haus und gaben an, dass ihre Beziehung, die mittlerweile entstanden war, erst zwei Monate später ernst wurde. Also im September 1996, drei Monate nach dem Mord, hatten sie sich heimlich verlobt ähm, und den F ihren jeweiligen Familien mitgeteilt, dass sie nach Südafrika fahren würden, um Hochzeitskleidung zu kaufen. Anfang Juni 1996 hatte sich Marietta von einem Freund in Südafrika, der sich ähm, um die Waffensammlung ihres verstorbenen Mannes Justin kümmerte, eine 9mm Browning-Pistole geliehen, weil sie damit ähm, auf Scheiben schießen wollte. Das Mitbringen einer Schusswaffe nach Botswana war an sich schon eine Straftat. Mariette machte hier zwei Fehler, die entscheidenden Beweise gegen sie liefern würden. Sie hatte Judith Bosch, ihre Schwägerin, die noch in Südafrika lebte, erzählt, dass sie in Tini verliebt sei und dass sie heiraten wollten. Außerdem hatte sie ähm, Judiths Ehemann ähm, nach dem Mord die Waffe gegeben. Judith Bosch ähm, erinnerte sich ähm, an den Anruf ähm, einer Freundin am Morgen nach dem Mord, ähm, die sie über den Tod von Ria informierte. Sie fragte die Freundin ähm, nach der Tatwaffe und erfuhr, dass es sich um eine 9mm Automatikpistole handelte. Die Freundin, ähm, die sich um die Waffensammlung der Familie kümmerte, hatte Judith davor erzählt, dass Mariette sich eine der Pistolen ausleihen wollte. Als Judith von der Tötung und der verwendeten Waffe erfuhr, überredete sie Mariette, ihr die Waffe zurückzugeben. Judith Bosch ähm, übergab die Waffe dann der Polizei. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass es sich bei der sichergestellten Waffe um die Mordwaffe handelte und Mariette und Tini wurden am 6. Oktober 1996 verhaftet. Tieny hatte ein solides Alibi für die Mordnacht, der nachweisen konnte, dass er eben auf Reisen war. Drei Monate lang weigerte sich Mariette nach ihrer Verhaftung mit der Polizei über die Waffe überhaupt erst zu sprechen und konnte nicht einmal Tieny einen schlüssigen Grund für die Mitnahme der Waffe nach Botswana nennen. Schließlich machte sie eine Aussage, in der sie Henny Kortse als die Person nannte, für die sie die Waffe ins Land gebracht hatte. Mariette wurde nach zehn Monaten Haft auf Kaution freigelassen und kam 18 Monate nach dem Mord vor Gericht. Sie und Tierney heirateten 1998, während Mariette auf Kaution freigelassen wurde. Ihr Prozess wurde im Dezember 1999 am obersten Gerichtshof von Botswana in Lobaze von Richter Isaac Abogaye eröffnet. Wie in Afrika üblich gibt es keine Geschworenen und der Richter muss das Urteil fällen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war es Mariette, die über die Mauer in den Garten der wolmerans geklettert war, das Haus betreten und Maria erschossen hatte. Mariette behauptete, zum Zeitpunkt der Tat übergewichtig gewesen zu sein und deshalb nicht über die Gartenmauer geklettert sein zu können. Dies wurde vom Gericht mit der Begründung zurückgewiesen, dass sie einen Schlüsselbund gehabt hätte. Ein Großteil der belastenden Beweise gegen sie kam von ihrer Schwägerin Judith in Bezug auf die Waffe und die Affäre. Mariette gab zu, die Waffe von einem Freund geliehen zu haben und behauptete aber, sie habe dies getan, nachdem sie von Henny Cotier Marias ehemaligen Chef, hypnotisiert worden sei. Sie beschuldigte ihn, der Mörder zu sein, was er selbstverständlich bestritt. Es wurde behauptet, Henny habe eine Art Droge in den Wein getan, den er und Mariette getrunken hatten und er habe ihr dann gesagt, sie solle die Waffe holen und zu ihm bringen, aber niemanden etwas davon erzählen. Heniers angebliches Motiv war, dass Ria finanzielle Unregelmäßigkeiten in seinem Unternehmen aufgedeckt hatte und dass diese bei einer bevorstehenden Rechnungsprüfung aufgedeckt worden würden. Die Verteidigung wies darauf hin, dass dies keine direkten forensischen Beweise seien und es auch keine weiteren Beweise gebe, die Mariette mit dem Mord in Verbindung bringen. Es gab weder Fingerabdrücke auf der Waffe noch in Rias Wohnung. Die Sachverständige die Psychiaterin Dr. Louise Olivier wies auch darauf hin, dass Mariette nicht das Profil eines Mörders habe und nicht lügen könne. Finde ich eine sehr gewagte Aussage nebenbei für eine Gutachterin, aber okay. Ähm, dies würde von Richter Abogaya als ähm, für die Verteidigung ohne Belang abgetan. Mariettes Alibi war, dass sie den ganzen Abend zu Hause war, was von ihren Töchtern bestätigt wurde, aber von ihrem Hausmädchen widerlegt wurde, das sagte, dass Mariette gegen 20 Uhr ausgegangen sei. Die Indizien, die gegen Mariette sprachen, waren also sehr überzeugend. Die Tatsache, dass sie die Tatwaffe ins Land gebracht hatte, war unbestritten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie und Jenny von dem Mord am Andrea eine Affäre hatten, war groß. Das Alibi für die Tatnacht war jedoch umstritten und das Tatmotiv auf der anderen Seite sehr klar. Andererseits war ihre Verteidigung, um es milde auszudrücken, ziemlich fantasievoll. Es überrascht daher nicht, dass der Richter sie am 21. Februar 2000 für schuldig befand und die Behauptung zurückwies, sie habe unter Einfluss einer anderen Person gehandelt, nämlich unter dem Einfluss von Drogen und Hypnose, was ihm ermöglicht hätte, die alternative Strafe von lebenslänglicher Haft zu verhängen. Er sagte, es sei schwierig, ein Verbrechen zu finden, das nichts enthält, was die Schuld der Angeklagten mindern könnte. Ich habe die Prozessakten durchsucht, um irgendetwas zu finden, wie Geringfügigkeit, auch immer, dass ihre Schuldfähigkeit mildern könnte, sagte der Richter. Ich habe nichts finden können. Das Verbrechen wurde sorgfältig geplant, um ihnen die Möglichkeit zu geben, den Ehemann der Verstorbenen zu übernehmen. Sie wurden ohne Mitleid und mit unschuldigen Opfern begangen. Sie wollten die Verstorbene beseitigen, um ihren Ehemann heiraten zu können. Ich habe keinen Zweifel, dass das Verbrechen vorsätzlich begangen wurde. Richter Isaac Abogaye brauchte 30 Minuten, um sein Urteil zu verkünden und fragte Maria am Ende, ob sie noch etwas zu sagen habe, bevor sie verurteilt werde. Sie antwortete, ich bin nicht schuldig, sondern Sie, mein Herr, verurteilen eine Frau für etwas, das sie nicht getan hat. Daraufhin unterbrach er die Sitzung für fünf Minuten, bevor er zurückkehrte, um das Urteil über sie zu fällen. Der Richter erhob sich, setzte sich, die schwarze Kappe auf und sagte zu ihr, sie werden ins Gefängnis zurückgebracht und dort am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Ihr Leichnam wird an einem Ort beigesetzt, den der Staatspräsident bestimmen kann. Möge der Herr ihr Seele gnädig sein. Ihre ältere Tochter, Charmaine, 20, war fassungslos über das Urteil und die ähm, damit verbundene Strafe und musste von Verwandten ähm, unmittelbar vom Verhandlungsort weggebracht werden, da sie zusammenbrach. Während ihre jüngere Tochter, die 14-jährige Sonne, versuchte ihrer Mutter hinterherzulaufen, als diese unter Bewachung aus dem Gerichtssaal geführt wurde. Aber es wurde ihr nicht gestattet, Kontakt aufzunehmen. Mariette wurde in das Zentralgefängnis von Gabron zurückgebracht und in Einzelhaft in der Todeszelle untergebracht, wo sie auf ihre Berufung wartet. Obwohl Mariette zum Tode verurteilt worden war, glaubten Tieny und ihre Familie nicht, dass das Urteil jemals vollstreckt werden würde, da sie davon ausgingen, in der Berufung zu gewinnen. Tieny hielt die Anschuldigungen gegen Henny KC aufrecht, obwohl bei der anschließenden Prüfung keine Beweise für die angeblichen finanziellen Unregelmäßigkeiten, die behauptet wurden, gefunden werden konnte. Die Berufung an sich... Ähm, basierte auf einer Bestimmung, die mit der Unabhängigkeit Botswanas von Großbritannien im Jahr 1966 eingeführt wurde. Diese räumt verurteilten Häftlingen das Recht auf Berufung unter dem Botswanischen Berufungsgericht ein, das sich aus Richtern aus England, Schottland, Südafrika, Simbabwe und Nigeria zusammensetzt. Zu den Mitgliedern des Berufungsgerichts, das zweimal im Jahr, im Januar und im Juli tagt, gehörten Richterpräsident Timothy Aguda aus Nigeria, Sir John Blofeld aus England und Lord Ware aus Schottland. In Begleitung von 15 Mitgliedern der Botsmanischen Gefängniswache und der Polizei betrat Mariette, die in der Woche zuvor 50 Jahre alt geworden war, am Morgen des 18. Januar pünktlich um 9.30 Uhr den vollbesetzten Gerichtssaal. Sie hauchte TNI-Wolmarans einen diskreten Kuss zu und setzte sich um der Verhandlung zuzuhören. Das Jahr, das Mariette in der Todeszelle verbracht hatte, hatte ihr sehr zugesetzt. Sie sah abgemagert aus und war deutlich gealtert. Sie trug eine lilafarbene Bluse, die ihr bei weitem zu groß erschien, ähm, ein wenig Make-up und hatte ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Die Anklage gegen Mariette wurde vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt Botswana's Lison in Kongo vorgetragen. Er sagte dem Gericht: "Wir sprechen hier von einer Frau." die im Voraus beschlossen hat, dass der Verstorbene ein Hindernis für ihre Liebesbeziehung mit Thionie Wolmarans ist und daher beseitigt werden musste. Im Kongo sagte Mariette und ihre Tochter Charmaine hätten sich in ihren Aussagen während des Prozesses widersprochen, was beweise, dass das hohe Gericht sie zu Recht für schuldig befunden habe. Dies beeinträchtigte die Plausibilität der gesamten Verteidigung. Er sagte ebenfalls, dass Mariette über ihr Alibi in der Nacht des Mordes an Wollmerans gelogen habe. Nekongo führte weiter aus, sie habe behauptet, zu Hause gewesen zu sein, was aber von ihrem Hausmädchen bestritten worden sei. Außerdem habe Mariette dem Gericht gesagt, dass sie die Mordwaffe bei einem Polizeiposten auf der südafrikanischen Seite der Grenze zurückgelassen habe und später gesagt, dass sie die Waffe dem Kronzeugen Eni gegeben habe. Keine der beiden Aussagen entsprach jedoch der Wahrheit. Der Londoner Top-Anwalt Desmond da Silva vertrat die Ansicht, dass der Prozess fehlerhaft war, weil Henri Cotsey Immunität für seine Aussage gegen Mariette gewährt wurde, ohne dass das Gericht oder die Verteidigung davon informiert worden seien. Der Zeuge hatte um Immunität gebeten und diese auch erhalten, wobei nicht einmal festgelegt war, dass er die Wahrheit sagen musste. Soweit ich das sehen kann, ist das mehr oder weniger erstaunlich, sagte er. In der Berufungsverhandlung wurden Beweise dafür vorgelegt, dass Mariette eine abhängige und verletzliche Persönlichkeit hatte und leicht beeinflussbar war. Der entscheidende Punkt war, wer, wenn überhaupt, Mariette zu den Verbrechen beeinflusst hat. War es Henny Kotze oder Tini oder jemand anders? Wir werden die Antwort auf diese Frage aber nie erfahren, ebenso wenig wie die Frage, wer die tödlichen Schüsse tatsächlich abgegeben hat. Am 29. Januar verkündete das Berufungsgericht sein Urteil, das fast zwei Stunden dauert. Der amtierende Vorsitzende, Richter Timothy Aguda, sagte dem Gericht, diese Frau ist eine böse und verachtenswerte Frau. Der Mord war von langer Hand geplant worden, zweifellos aus Eifersucht und Liebe. Dazu reiste sie nach Südafrika, wo sie eine Waffe besorgte und diese dann illegal in das Land brachte. Die Berufung wurde somit abgelehnt. Mariette war sichtlich geschockt, als die drei Richter des Berufungsgerichts ihr Urteil verkündeten. Tini Wolmarans war zu aufgewühlt, um überhaupt zu sprechen und gab zu, dass ein wenig Hoffnung auf eine Begnadigung gab. Nachdem die Berufung abgewiesen war, begann ihr Anwalt Edward faschok der II. mit der Vorbereitung eines Gnadengesuchs für Mariette. Wenn das Todesurteil in der Berufung bestätigt wird, wird der Fall vom berateten Ausschuss für das Gnadengericht geprüft, der den Präsidenten bei der Ausübung seines Gnadenrechts berät. Der Präsident von Botswana, Festus mogee erklärte während eines Besuchs in London am 29. März, dass er ein Gnadengesuch für Mariette nicht in Betracht ziehen würde. Es war daher... Sache des botswanischen Gefängnisdirektors Joseph Oreboze, die Vollstreckung des Urteils zu veranlassen. Es sollte die erste Hinrichtung in Botswana seit der Hinrichtung von fünf Männern im August 1995 sein. Mariette verbrachte ihre Tage in der Todeszelle in einem braunen Gefängniskleid, in einer Einzelzelle mit einer Matratze und einem Eimer. Zum Standardessen im Gefängnis gehörten Kutteln und Morogo. Es wird berichtet, dass sie Albträume davon hatte, am Galgen zu stehen. Während Fremde um sie herum in einer Sprache flüsterten, die sie nicht einmal verstehen konnte. Am Freitag, den 30. März, wurde Mariette das Todesurteil verlesen und ihr mitgeteilt, dass ihre Hinrichtung in den frühen Morgenstunden des Samstags stattfinden würde. Sie durfte keine Besucher empfangen, sich nicht von ihrer Familie verabschieden und erhielt auch keine Henkersmahlzeit. Sie wurde offenbar beraten, schrieb Briefe an Tini und ihre Kinder und betete. Beruhigungsmittel werden den Verurteilten nicht angeboten, wie es auch in Großbritannien der Fall war. Ein Geistlicher der Kirche, der Gefängnisarzt und Gefängnisbeamte waren Zeugen der Hinrichtung, die an diesem Morgen um 6 Uhr nach britischer Art vollzogen wurde. Hinrichtungen werden in Botswana der völliger Geheimhaltung vollzogen. Es werden keinerlei Einzelheiten bekannt gegeben und eine Hinrichtung wird normalerweise nicht angekündigt. Nach ihrem Tod ähm, wurde ihr Körper auf dem Gefängnisfriedhof beigesetzt. Tini Wolmeranz hatte drei Wochen zuvor einen Termin vereinbart, um Mariette am Freitag zu besuchen. Dieser Termin wurde auch von der Gefängnisleitung bestätigt. Ähm, aber als er am Freitagmorgen dort anrief, teilte ihm ein hoher Beamter mit, dass man mit einer Inspektion beschäftigt sei und alle Besucher für den Tag verschoben worden seien. Stattdessen wurde ihm gesagt, er solle am folgenden Montag wiederkommen. Dies taten er und ihre Töchter und wurden von Gefängnisbeamten, darunter das stellvertretende Bezirkskommissar, empfangen, die ihnen mitteilten, dass Mariette am Samstag bereits gehängt worden sei. Er und seine Tochter Sonne und Charmaine brachen angesichts dieser Nachricht völlig zusammen. 15 Minuten später übergaben ihnen die Gefängniswärter die persönlichen Gegenstände von Mariette und forderten sie auf, das Gefängnis zu verlassen. Am Montag, als die Hinrichtung bekannt gegeben wurde, sagte Botswana's Staatssekretär im Außenministerium Ernest Mempovo, dass das Gesetz nicht vorsehe, dass ein Verurteilter vor seiner Hinrichtung einen letzten Besuch seiner Familie empfangen dürfe. Zum Teil wegen der Kontroverse, die dieser spezielle Fall auslöste, hat dieser Kommissar sein Urteilsvermögen dementsprechend so eingesetzt, er wäre nicht, wäre nicht in ihrem Interesse, die Familie heranzuziehen. Er sagte den Reportern ebenfalls, dass es Behauptungen gab, dass die südafrikanische Regierung ein förmliches Gnadengesuch schicken wollte, aber sie haben nie eines erhalten. Es gab nichts Schriftliches. Wenn er den Präsidenten angerufen hat, ist es mir nicht bekannt, sagte er. Weder Südafrika noch eine ausländische Regierung hatte offiziell gegen die Hinrichtung protestiert. Nachdem der Präsident das Gnadengesuch abgelehnt hatte, war es Sache des Gefängnisdirektors, die notwendigen Vorkehrungen für die Hinrichtungen zu treffen, ohne weitere Rücksprache zu halten, so sieht es das Gesetz in Botswana vor. Als Tiernier am Freitag der Zugang zu Mariette verweigert wurde, hat er an Schofield, seine britische Anwältin, kontaktiert, die noch an den Dokumenten arbeitete, die er für einen Antrag auf Aufschub der Hinrichtung bei der Botswanischen Gnadenkommission beantragen wollte. Die Dokumente waren fast fertig und sollten am Montagmorgen an die Anwälte Wolmerans in Gabron gefaxt werden. Ob diese sie berücksichtigt hätten, ist jedoch fraglich, da sie ihre Entscheidung ja bereits getroffen hat. Nach der Hinrichtung wurde Thieny Wolmerans von den südafrikanischen Medien interviewt und kommentierte, die Art und Weise, in der Mariette hingerichtet wurde, war völlig unanständig. Ich kann den Grund dafür nicht nachvollziehen. Wir hatten einen Antrag auf Begnadigung gestellt. Es handelte sich um eine vorläufige Petition, in der wir Präsident Mogai deutlich machten, dass wir Zeit brauchen, um eine vollständige Petition vorzubereiten. Wir teilten ihm auch mit, dass wir einen Gutachter oder eine Gutachterin der Psychologie heranziehen wollten, um Mariettes Geisteszustand und ihre Zurechnungsfähigkeit zu begutachten. Meine Anwälte hatten nicht einmal Zeit, den Bericht zu schreiben, bevor Mariette hingerichtet wurde. Wir haben einen Brief erhalten. Ich, Sonnet, Charmé und Anton. Es war an uns von Mariette adressiert. Darin befand sich eine kurze Notiz an jeden von uns. Es war ihr nicht einmal erlaubt worden, ihn selbst zu schreiben. Man hatte ihr gesagt, sie solle ihn diktieren. Sie sagte, dass sie, die Gefängnisleitung, nicht wollte, dass sie uns am Freitag sieht. Ich glaube, dass die Geschichte, die sie über uns und, und die sie uns über die Inspektion erzählt haben, eine Lüge war. Wahrscheinlich werden sie jetzt alles Mögliche ausdenken. Ich habe herausgefunden, dass der Pastor, der sie jede Woche besucht hat, sie am Freitag auch nicht sehen durfte. Mariette hatte niemanden, der sie tröstete, niemanden, der versuchte ihr zu helfen, der in ihren letzten Stunden bei ihr war. Man verweigerte ihr den Anstand, mit einem Priester zu sprechen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was sie durchgemacht haben muss. Die Hinrichtung, nur zwei Monate nach Marietts Berufung, war zum damaligen Zeitpunkt ein Rekord für Botswana, wo die Zeit zwischen Urteil und Hinrichtung normalerweise zwischen neun Monaten und mehreren Jahren beträgt. Es wird allgemein angenommen, und das ist in der Recherche herausgekommen, dass die Hinrichtung aufgrund der wachsenden internationalen Kontroversen über den Fall und ähm, des zunehmenden Drucks verschiedener Menschenrechtsgruppen so schnell verstreckt wurde. Inrichtungen werden den Medien nicht im Voraus angekündigt. Botswana hat seit seiner Unabhängigkeit ähm, eine Version des englischen Rechts aus den 1950er-Jahren beibehalten und diese weitgehend bis heute nicht adoptiert. Und die Todesstrafe ist bei einer Verurteilung wegen Mordes obligatorisch. Das Rechtssystem kennt keine Abstufungen von Mord. Es besteht ein automatisches Berufungsrecht bei einem Gremium von Commonwealth-Richtern, die aus verschiedensten Ländern, in diesem Fall auch aus Schottland, stammen. Sobald die Berufung jedoch abgelehnt wurde, liegt die endgültige Entscheidung über eine Begnadigung allein beim Präsidenten. In den vergangenen 28 Jahren hat Botswana 30 Männer und 4 Frauen gehängt. Der Berufungsausschuss für das Gnadenrecht, der den Präsidenten empfiehlt, empfiehlt nur sehr selten Gnade. Die Todesstrafe wird von der botswanischen Bevölkerung sehr stark befürwortet, die eine sehr niedrige Mordrate aufweist, insbesondere im Vergleich zum benachbarten Südafrika, wo die Mordrate im direkten Vergleich sehr, sehr viel höher ist. Im Fall von Mariette Bosch gibt es mehrere Aspekte, die vor dem Hintergrund untersucht werden müssten. Auch wenn man der Meinung sein kann, dass das Todesurteil in ihrem Fall zu hart war, da die Beweislage wieder mal mehr auf Indizien als auf wirklich handfesten Beweisen beruhte, wurde es von der lokalen Bevölkerung in diesem doch recht demokratischen eigentlich und stark religiösen Land voll und ganz unterstützt. Sie scheint ähm, in den Augen der Bevölkerung einfach ein ordentliches Verfahren gehabt zu haben. Einen fairen Prozess und ein ordentliches Berufungsverfahren. Und es gibt keine Anschuldigungen ähm, in Botswana intern, ähm, dass sie in irgendeiner Art und Weise misshandelt oder gezwungen wurde, etwas zu gestehen, was sie nicht getan hat. Einer der Vorwürfe ihrer Anwälte ähm, und äh, der Menschenrechtsgruppen, die damals involviert waren, lautet, ähm, dass sie in unangemessener Eile hingerichtet wurde. Und daran scheint halt wirklich etwas Wahres dran zu sein, da die botswanischen Behörden eindeutig mit weiterem internationalen Druck und Prozessen gerechnet haben, wenn sie den Hinrichtungstermin im Voraus bekannt gegeben hätten. Man kann hier zwar natürlich zustimmen, dass es in gewisser Weise grausam war, nicht zu gestatten, sich von ihrem Ehemann und ihrer Familie zu verabschieden, aber es hat sie davor bewahrt, die Stunden und Minuten bis zu ihrer Hinrichtung und den schwierigen und emotionalen Abschied miterleben zu müssen, was beides sicher auch eine enorme Belastung gewesen wäre. Es ist wirklich nur sehr schwer vorstellbar, Das für Mariette von Vorteil war, die Hinrichtung weiter auszuzögern. Ihre Berufung wurde im Januar angehört und abgelehnt, und der Präsident entschied sich bereits in, am Donnerstag derselben Woche gegen eine Begnadigung, also wirklich abartig schnell. So dass ihr das Todesurteil bereits am Freitag verlesen wurde und die Hinrichtung am Samstagmorgen vollstreckt wurde. Das ist wirklich, wie gesagt, vorher schon gesagt, absoluter Rekord. Und ähm, hier in dieser, in diesem Szenario wirklich ähm, mehr, mehr als bedenklich. Ähm, gehängt wird ähm, in Botswana nach der britischen Methode, so dass es ähm, wahrscheinlich ist, dass sie zumindest ähm, nicht lange, nicht lange leiden musste. Ihr Fall ähm, erregte natürlich in den südafrikanischen Medien und auch ähm, in der Presse anderer englischsprachiger Länder großes Aufsehen, da ein Kapitalverbrechen, und das muss man auch an der Stelle sagen, natürlich in einem Land, ähm, in einem afrikanischen Land an einer weißen Frau ähm, aus der Mittelschicht ähm, eher eine Seltenheit war. Spricht aber wiederum auch für die Gleichbehandlung innerhalb der Justizstrukturen in Botswana. Hätte sie begnadigt werden sollen, diese Frage stellt sich natürlich, ist es schwer, wirklich einen 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 Grund zu erkennen, warum der Präsident sie hätte begnadigen sollen oder politisch gesehen hätte begnadigen können. Wie, kann es, wie, wie könnte es richtig sein, diese Gefangene zu begnadigen, nur weil sie weiß ist, das kann ja wohl schwer ein Argument sein, während andere, die andere Hautfarbe hatten, hingerichtet wurden. Einzig und allein ähm, die Beweislage und ähm, der Ausgang des Prozesses kann hier maßgeblich sein. Das ist der einzige Punkt, über den man streiten kann. Das werden wir auch in unserer nächsten Analysefolge. Ähm, denn ähnlich ähm, wie beim Fall Jill Dando, vielleicht nicht ganz so krass, aber, aber, aber es gibt durchaus Parallelen, gibt es hier ganz, ganz viele Indizien, die wirklich fürchterlich ausschauen, für, also ganz, ganz schlimm ausschauen für ähm, Mariette. Aber die schlussendlichen stichhaltigen Beweise sind dünn, bestenfalls gesagt. Dementsprechend ist es natürlich sehr schwer zu beantworten, ob diese, ähm, diese Strafe zu Recht verhängt worden ist oder nicht. Das wiederum wirft die Frage der Todesstrafe generell auf, ähm, dessen Thema dieser Episode aber auch nicht sein soll. Wir wollen uns hier dann eben ähm, in der nächsten Analysefolge prinzipiell einerseits auf die Indizien und die Motivlage konzentrieren und andererseits auch versuchen, wieder mal aufzuarbeiten, in welcher Art und Weise der psychische Zustand von Mariette für den Verfahrensausgang hätte maßgeblich sein sollen. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuhören der heutigen Fallfolge und wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüss!